2: Anuncia el gobernador de Jalisco un sistema de salud para quienes carecen de seguridad social en el Estado. Construirá Pensiones del Estado, una unidad de medicina familiar en la calle Magisterio, en Guadalajara. La inseguridad, la violencia y los altos costos caracterizarán este proceso electoral, advierte el expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado. Pocas personas interesadas en participar como funcionarios de casilla para las próximas elecciones revelan reclutadores. Descarte el Gobierno de Guadalajara la instalación de parquímetros virtuales en torno a espacios públicos y áreas verdes. Confirma el Gobierno federal el asesinato de los candidatos del PAN y Morena a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. Concreta el Gobierno mexicano 13 plantas de generación de energía eléctrica empresa española por 6.200 millones de dólares. Promete el presidente López Obrador mantenerse al margen de las campañas electorales que comienzan el primero de marzo. Con información en materia de meteorología, le platico que en algunos estados del noroeste del país se presentarán lluvias, mientras que en el resto del territorio nacional persistirá el calor. Jalisco continúa con una combinación de sol y nubes en la zona sur y costera, mientras que en el resto de la entidad el cielo estará mayormente despejado. Se registrarán temperaturas cálidas por la tarde y frescas durante la noche y al amanecer. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 12 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 32. Cielo despejado con Temperaturas e índice V altos durante la tarde y un ambiente ligeramente frío al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 58 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 30 grados. ¿Qué tal cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para compartir con usted estas notas generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 27 de febrero del 2024. Nos interesa mucho contar no solo con su presencia, sino también con su participación y para tal efecto ponemos a sus órdenes las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 1421 Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio y en este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Camarena recordándole que también si usted lo prefiere, si le resulta más práctico, podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Nos puede hacer llegar sus mensajes de texto al treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete treinta y ocho. Le suplico nada más que me comparta también su nombre para poderle dar lectura y agradecerle al aire como es debido. Tiene usted ya sobre la mesa el adelanto de algunos de los temas que estaremos compartiendo con usted a partir de este momento y hasta las dos de la tarde, entre otras cosas, pues la información relacionada eh, con un anuncio que hace apenas algunos minutos daba a conocer el gobernador de Jalisco, eh, relacionado con la puesta en marcha de un sistema de salud para quienes al día de hoy, aquí en nuestro Estado, carecen de seguridad social, gente que no está dada de alta ante el IMSS, que no está dada de alta ante el Instituto de Pensiones del Estado y que en muchas ocasiones pues eh, quedan al garete, a la deriva respecto a este tema, el derecho a la salud. Están claro los hospitales civiles, están las eh, clínicas o los. Centros de salud del gobierno estatal Pero de acuerdo con lo anunciado por el gobernador Van por algo más robusto Todavía no lo echan a volar Faltan algunas semanas para hacer Digamos la presentación oficial Pero ya está poniendo el tema Sobre la mesa y en la agenda pública El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, un tema del que Platicaremos con usted al regreso De la pausa comercial y también acerca de Pues cómo se ve este proceso electoral Ya lo advertían algunos especialistas Marcado por la violencia por la inseguridad, el proceso electoral más grande y más costoso en la historia del país. Con esto y más luego de este espacio comercial. Vamos a los detalles de la información. Le decía usted que hace apenas algunos minutos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, daba a conocer un pues digamos sistema de salud propio en la entidad pensado en personas que no tienen derecho a la seguridad social. Este es el anuncio del jefe del poder ejecutivo.
0: Desde el momento en el que desapareció el seguro popular por decisión del gobierno federal y cuando estaba el debate sobre si Jalisco se adhería o no al Insabi, nosotros tomamos la decisión de no desmantelar nuestro sistema de salud y de construir un modelo que se convirtiera en ejemplo nacional. A partir de finales del 2019, iniciamos con esta gran apuesta para poder eh, formar un seguro de salud eh, para nuestro Estado, que pudiera atender a toda la población que no fuera derecho abierta, la población abierta, a los que no tuvieran seguridad social. Eh, el trabajo implicó eh, un enorme esfuerzo primero para modernizar y reconstruir y ampliar nuestra infraestructura en materia de salud. No voy a hablar hoy de eso, pero lo que se ha logrado en ese sentido es verdaderamente impresionante. Eh, y luego el siguiente gran reto fue impulsar el proyecto del expediente clínico electrónico, una apuesta eh, que ha encabezado el doctor Fernando Petersen con todo este gran equipo, eh, que ahora tiene un nuevo componente que le encargamos... Eh, a nuestro director de la OPD Servicios de Salud, el doctor Hugo Bravo, eh, que encabezara, con todos los que están aquí presentes, que han hecho un gran trabajo, y quiero darles la buena noticia de que estamos listos ya para iniciar el trabajo de, credencia, de credencialización de lo que hemos denominado el Seguro de Salud Jalisco, Seguro Salud Jalisco. Este programa lo vamos a presentar en 15 días, estamos haciendo los últimos ajustes para poder presentarlo, pero lo importante es que ya estamos listos para que en junio tengamos el primer millón de credenciales entregadas, porque hoy ya tenemos 827.377 registros del expediente clínico electrónico. Ese es el corte al día de hoy. Arrancamos con el registro del expediente clínico y eso se va ahora a convertir en un ejercicio de credencialización para que la gente que no tiene seguridad sepa que aquí en Jalisco tiene un seguro que los va a atender y los va a cuidar. Vamos a. Eh, presentar en quince días en qué consiste este seguro, cuáles son sus alcances, pero es en mucho el mecanismo que hemos encontrado para sustituir lo que antes era el seguro popular. Y creo que eh, no solamente eh, lo va a sustituir, sino que lo va a mejorar en términos de sus alcances, vamos a hacer un trabajo que de veras nos va a llenar de orgullo, en el que venimos eh, metiéndole muchas ganas, mucho empeño, eh, ya desde hace tiempo y estamos ya listos para presentarlos en quince días, Fer. Eh, tendremos listo ya el programa para presentar qué es el Seguro Salud Jalisco eh, pero queremos decirles el día de hoy porque eh, justo eh, hoy bueno mañana termina su responsabilidad Hugo Bravo con nosotros Hugo quiero agradecerte por el trabajo que has hecho eres un gran doctor eh, un funcionario público de primera eh, has encabezado un enorme esfuerzo que hoy está llegando ya eh, a buen puerto y de verdad muy agradecido contigo amigo por todo el trabajo que hiciste, ¿no? Y ahora va a entrar eh, a esta nueva responsabilidad Gaby Mena, que fue un pilar eh, de nuestro Estado en materia de salud durante la pandemia. Tuvo un papel muy, muy importante en ese sentido y ahora tendrá eh, la responsabilidad de encabezar eh, la OPD Servicios de Salud. Eh, pero junto con todo el equipo que está aquí, incluyendo Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime, por supuesto, eh, estamos listos para en 15 días presentar el Seguro Salud Jalisco. Sabemos que viene, por supuesto, la veda electoral, no vamos a poder hacer un gran evento. Pero vamos a hacer una presentación con los medios de comunicación para poder explicar, insisto, los alcances del seguro. Y eh, el día de hoy ya damos banderazo eh, formalmente al proceso de credencialización.
2: Bien, pues ahí tiene usted lo que anunciaba hace apenas algunos minutos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respecto a este tema que promete detallar en algunos días más, a pesar de pues, la veda. ...electoral, de cualquier manera, pues eh, al tratarse de un asunto en eh, materia de, eh, digamos, impacto social pues Estos programas no se pueden detener, así que ya le estaremos a usted compartiendo los detalles al respecto. Por lo pronto, vamos a más información que tiene que ver con más infraestructura educativa, eh, quiero decir infraestructura en materia de salud, específicamente en el Instituto de Pensiones del Estado, que ampliará, digamos, sus instalaciones, ofrecerá una nueva alternativa a sus derechohabientes. José Luis Jiménez Castro tiene para usted los detalles. Adelante José Luis. Hola, hola, ¿cómo está Ricardo? Muy buenas tardes.
3: En este día de anuncios eh, por parte del gobierno del estado, también, el director de IPEJAL, el señor Héctor Pizano Ramos, anuncia la construcción de una nueva clínica, una nueva unidad de servicios de salud de IPEJAL, mencionados y jubilados del estado. Esta nueva clínica estará enclavada, ahí en la sala de la caja de misterio, muy cerca de la normal, y estará construyéndose ya, entregándose antes de que termine la actual administración. Esto fue lo que dijo el director de IPEJAL, el señor Eitor Pizano. Escuchemos.
4: Con mayor conocimiento y capacidad de poder hacer precisiones, es que eh, ya apenas hace unos días se acaba de aprobar por el Consejo de Administración de IPEJAL el que se lleve a cabo un proceso para la construcción de una nueva unidad médica familiar en Guadalajara a un costado del edificio del Instituto de Pensiones en la calle Magisterio en una, una zona geográficamente muy bien ubicada y donde sobre todo quienes atendemos nosotros eh, muy seguido participan en, en varias eh, reuniones y consultas en esa zona para poder atender eh, previendo ese crecimiento que tenemos para los próximos años. Esta unidad médica ya fue eh, aprobada en su proyecto eh, le pediría al doctor que te diera las, los pormenores, pero lo importante es que esta unidad médica eh, viene técnicamente a darnos la tranquilidad para que en los próximos años podamos cubrir este importante espacio que es el de primer contacto, el de la prevención, la unidad médica familiar, donde eh, queremos terminarle este año. Uh -huh. Ese es el, el propósito. Ahí está lo que comenta el director y IPEJ, Héctor eh, Pichano, eh, Gómez.
3: Eh, señalando que esta sería la quinta, la, clínica, la quinta unidad de medicina familiar de Ipejal, la última que se construyó, recordarán que fue los olivos, hay otras es muy antiguas, una que tiene 23 años, que era del federalismo, hay otra que tiene 12 años, que es la de la pila seca, en fin, y es que también se anunció que aparte de que se construya esta quinta, las otras cuatro se ampliarán y se remodelarán. Todo eso antes de que concluya la actual administración del de, director de Servicios de Salud del Instituto Serra y Pejal, José de Jesús Méndez de Lira, eh, informó que eh, como parte de esta nueva clínica habrá el laboratorio, rayos X, tomógrafo, además de hemodiálisis para adultos mayores, y eh, pensionados y jubilados del IPEJAL. Así que bueno, esta nueva clínica en la zona del magisterio, la construcción comenzará en breve. Miguel, Ricardo, este reporte que te tengo,
2: muchas gracias, muy buenas tardes. José Luis, gracias por la información, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro, al regreso de la pausa tenemos más. Continuamos con las noticias, con información que tiene que ver con el proceso electoral que está en marcha y características... ...muy puntuales, muy específicas que inevitablemente lo, pues, lo van a marcar. Hay eh, temas delicados como el de la violencia y la inseguridad. Con este más información al respecto, Griselda Torres Zambrano. Hola Gris, buenas tardes.
5: Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, a partir del viernes primero de marzo comenzarán las campañas federales... ...y por supuesto a la gubernatura de Jalisco. Sin duda este proceso electoral tendrá sus propias características... Una de ellas es que será la más grande en la historia del país, pero también la más costosa e insegura. Sobre todo en este último punto, porque a estas alturas han sido asesinados 14 políticos. Entre estos dos precandidatos de Morena y del PAN a la alcaldía de Marabatío, Michoacán, según explica el politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, hubieron Optado al hacer un balance general. Escuchamos.
6: El próximo viernes, es decir, el primero de marzo, eh, ...darán inicio las campañas electorales... ...de lo que se ha dicho... ...será la elección más grande de la historia... ...efectivamente... Eh, ...pues será la más grande de la historia... ...porque de manera natural... ...pues el número de electores... ...tiende a incrementarse... ...y cada vez la hace más grande... ...pero más allá de eso... ...no tendría necesariamente... ...por qué ser la más grande de la historia... ...es decir, en el sentido de que también sea la que tenga el mayor número de cargos a elegir, sobre todo de carácter local, de regidurías. En ese sentido, pues creo que conviene matizar que será efectivamente la elección más grande de la historia, pero no necesariamente tendría que ser. Más allá de estos situación de carácter estrictamente eh, cuantitativo y que tiene que ver con los electores y el tamaño del, de la lista nominal de electores que participarán en la jornada del próximo 2 de junio que asciende a casi noventa nueve millones de inscritos llamados a votar creo que es también importante considerar otras características que tendrá este proceso electoral en primer término además de ser la más grande de la historia, será también la más cara de la historia. Para que ustedes se puedan dar una idea, el costo total del proceso electoral que concluirá en la jornada del próximo 2 de junio, asciende a 77.499 millones de pesos. Cuando, por ejemplo, en el 2018 el costo total fue de 68 mil millones de pesos. De esta gran cantidad de dinero que se invertirá, conviene destacar que, por ejemplo, tan solo los partidos políticos se llevan casi 20 mil millones de pesos. Poco más de eh, 10 mil que les otorgará el Instituto Nacional Electoral, más casi otros diez mil que les otorgan los institutos electorales locales porque habrá que subrayarlo que los partidos políticos nacionales tienen doble financiamiento el que les otorga el presupuesto federal y el que reciben por parte de los gobiernos de los estados los mismos partidos entonces esto hace una suma cercana a los veinte mil millones de pesos para para los partidos políticos. Más veintidós mil doscientos que se lleva el INE. Y otro dato muy interesante es que los llamados OPLES, u Organismos Públicos Locales Electorales, nos cuestan a los contribuyentes veintisiete mil quinientos millones de pesos y que realizan actividades duplicadas con el Instituto Nacional Electoral y realmente no tienen razón de existir. Lo mismo podría decirse de los tribunales electorales locales que funcionan como una especie de primera instancia en todo el asunto de lo procedimental electoral y que consumen cuatro mil trescientos millones de pesos, más los tres mil seiscientos veintidós del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así entonces, pues serán las elecciones también, no solo más grandes, sino también las más caras de la historia. Bueno, además de la promoción anticipada
5: de los aspirantes, por ejemplo, la Presidencia de la República... A partir del arranque de las campañas este viernes primero de marzo, la ciudadanía Ricardo estará sometida a la escucha de 52 millones, 52 millones de spots de propaganda política. Asegura que si acude a las urnas, por ejemplo, el 60% de los electores, cada voto habría costado 1.300 pesos. Ese es el reporte que tenemos. Gracias y muy buenas tardes.
2: Muy bien, Gris. Pues a seguir de cerca el desarrollo del proceso electoral es importante, aunque sepamos de cierto y de antemano, pues que tiene partes muy canzonas.
5: Sí, por supuesto. Imagínate estar escuchando estos 52 millones de spots a lo largo de estos de estos meses. Además de la información que da a conocer los diferentes medios de comunicación con las giras y las agendas de los diferentes candidatos
2: Sí, por supuesto, y además eh, también, Gris, pues lamentablemente sabidos de que pues, muchas de las, de las promesas y de los compromisos que dejan sobre la mesa, algunos son inalcanzables otros sabemos que son pues, de pura tinta y saliva otros que sabemos que no, que no van a cumplir, pero pues ¿quién, ¿quién vende malo?
5: Sí, ¿quién vende malo? Pero además creo que sí falta cultura ciudadana para seguirle el paso a estos candidatos, al menos saber que quienes han estado en el poder, pues ya tienen indicadores claro. de cómo trabajan, ¿no? Pero creo que tampoco los ciudadanos hacen su parte. A veces es como muy fácil quejarse, pero no hay ni siquiera un cotejo de las diferentes propuestas.
2: Sí, por supuesto, hay que, hay que involucrarse si y eso implica contrastar, documentarse y reflexionar.
6: Así es, Ricardo.
2: Gracias, Gris. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte Grisela Torres Zambrano y la ciudadanía también juega un papel importante en el desarrollo del proceso electoral. Me refiero a los funcionarios de Casilla que a estas alturas ya están reclutando, pero ¿cómo van las cosas? José Luis Escamilla tiene para usted la información. Hola, José Luis, adelante. Gracias,
7: Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que eh, malas noticias, ¿eh? Porque eso no es una estadística oficial pero me lo dice alguien que eh, está en la calle y que le toca saber justamente cómo está operando esto de la capacitación, más que la capacitación, el reclutamiento de las personas que les va a tocar ser funcionarios de castilla el próximo 2 de junio cuando se lleva a cabo el proceso electoral. ¿Por qué? Porque no están accediendo la mayoría de las personas a las que se les acude para pedirles su participación como funcionarios de castilla. Muchas de esas personas no están accediendo. ¿Por qué es por flojera? ¿Por es domingo? porque no les van a pagar? porque qué siempre sencillamente no les interesa? Esto me lo pudo decir Alma, ella es una de las empleadas funcionarias del Instituto Nacional Electoral que está saliendo puerta por puerta, y muchas miles más, puerta por puerta para invitar a los ciudadanos que resultaron insaculados. Hay que recordar, Ricardo, que este sorteo él, eh, tiene como objetivo decidir de manera pues eh, aleatoria a quienes van a ser funcionarios de Castilla. En este proceso electoral, o de menos en esta primera insaculación, fueron las personas nacidas en el mes de marzo. Así que si usted está eh, nació en el mes de marzo, es mayor de edad y está en el padrón electoral, muy posiblemente vayan a su casa a visitarlo para invitarlo que sea funcionario de Castilla. No es de fuerza, es de convicción, y decía Alma, esta empleada o esta representante del INE, que en el del 100% de domicilios en los que ha tocado la puerta para pedir el apoyo, la colaboración del ciudadano en aproximadamente solo el 12% les han dicho que sí en el otro 88% le dicen no por cualquier cantidad de razones aquí lo escuchamos
0: de una totalidad de 100 personas ¿cuántos le dicen sí sí me interesa
7: si aceptó participar?
8: hasta ahorita yo pienso que es como un 12% los que aceptan o sea, bajísimo. Es, es muy bajo
7: Ya lo escuchamos Ricardo Vamos a, a, a escuchar un poquito más
5: En este momento, bueno Hay mucho joven, a mí me ha tocado eh, Visitar muchos jóvenes Se niegan a participar La falta de información La falta
3: de madurez, yo pienso También, y mucho tiene que ver Los papás
7: Ahí lo que decía esta representante del INE, pues señalando que no en todos los casos le están haciendo caso. cuando le, no, no en todos los casos le saben la puerta. Y cuando le saben la puerta le dicen, no puedo, estoy trabajando en mi día de descanso y demás. Así que bueno, ahí está el atento llamado. No es obligatorio, como te digo, pero me parece que es un ejercicio sano, cívico, para garantizar que lo que ocurre el próximo proceso electoral sea transparente y sea totalmente legal. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
2: Bien, José Luis, pues eh, muchas gracias eh, por la información. Ojalá que pues, esta convocatoria tenga un poco más de eco, porque indiscutiblemente pues, los ciudadanos juegan un papel fundamental. Eh, vaya en la dinámica democrática en términos generales, pero también como parte de la organización de los comicios. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, mi estimado José Luis. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, este es el reporte de José Luis Escamilla. Tenemos comentarios de parte de nuestro Radio Escuchas cosa que agradezco eh, muchísimo respecto a pues distintos temas, algunos de ellos justo relacionados con el ámbito político electoral. Eh, le recuerdo las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 y llegan también mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. En algunos segundos más, o en algunos minutos más, comenzaremos ya a darle paso precisamente a su participación. Por lo pronto el reporte de Marta Verdusco, quien platica que se va la luz siempre a la misma hora por la mañana y regresa como a las ocho de la noche ahí en la calle, crucero de la mesa en la calle Lechuga entre elote y frijol, el llamado en este caso pues a la Comisión Federal de Electricidad. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos parte de las noticias más importantes generadas en el transcurso de las últimas horas. Anuncia el gobernador de Jalisco un sistema de salud para quienes carecen de seguridad social en el Estado. Construirá pensiones del Estado una unidad de medicina familiar en la calle Magisterio, en Guadalajara. La inseguridad, la violencia y los altos costos caracterizarán este proceso electoral, advierte el expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado. Pocas personas interesadas en participar como funcionarios de casilla para las próximas elecciones, revelan reclutadores. Descarte el gobierno de Guadalajara la instalación de parquímetros virtuales en torno a espacios públicos y áreas verdes. Firma el gobierno federal el asesinato de los aspirantes del PAN y Morena a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. Promete el presidente López Obrador mantenerse al margen de las campañas electorales que comienzan el primero de marzo. Concreta el gobierno mexicano la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a en empresa española por 6.200 millones de dólares a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, información generada en Palacio Nacional y que tiene que ver pues, con este ambiente político electoral en el que ya estamos inmersos y que sabemos además a partir del primero de marzo con el arranque formal de las campañas, se va a tornar mucho más intenso, seguramente más álgido, más polarizado, ojalá que no tan virulento, pero bueno, es un tema del que no nos vamos a escapar, las encuestas, las predicciones, las tendencias que tocan a aspirantes y también a gobernantes. Arturo, buenas tardes, adelante.
9: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana volvió a la carga en contra de la clase media, ya lo había hecho después de perder la elección del 2021 porque en esta elección intermedia la mitad de las alcaldías aquí en la Ciudad de México que pues, estaban en poder de, More, de Morena, se fueron hacia la oposición y dice el presidente Manuel López Obrador que es culpa de la radio, que los medios de comunicación, particularmente los noticieros, eh, los programas eh, en la radio, son los que han influido en la clase media, que es una clase media, somos una clase media que se puede manipular fácilmente y tampoco se puede eh, pues exentar de eh, esta manipulación a quienes tienen eh, suficientes estudios, no solamente los universitarios, sino maestrías, doctorados, en fin,
8: vamos oh, a no escuchar al presidente Andrés Mundo López Obrador. Es el bombardeo de los meses. También el hecho que hay más automóviles. Tarda más la gente en los carros escuchando la radio. Ya en otras partes no se escucha tanto la radio. Pero aquí son viajes de media hora y para donde le cambia es lo mismo. Pero miren eso, Ciudad de México. Yo tengo una aceptación de 63, pero antes tenía yo 59. Ahora subí, pero nada más... Un punto arriba de Aguascalientes, que aquí pues se entiende, pero esto es manipulación. Y nada de que la clase media está más informada y no se deja manipular, mentira, eso es relativo. Y nada de que aquí están los que estudian posgrado y esos no se dejan manipular, mentira.
9: Por ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que repito, este mismo discurso fue el que utilizó después de la elección del 2021 esta elección intermedia que no le fue nada bien a Morena aquí en la capital de la república pero como ustedes lo escuchan los automovilistas los que sintonizan la radio particularmente los noticieros y no es exclusivo de la ciudad de México sino de las grandes ciudades del país porque hay que recordar que Morena no tiene justamente el dominio en, ni en la ciudad de México ni en Guadalajara ni en Monterrey eh, ya escucharon ustedes que también se queja de aguas calientes en fin, este tema va a ser seguramente muy recurrente, en, eh, no sé si en los próximos días, porque el presidente López Obrador prometió abstenerse de llevar a cabo eventos públicos eh, en, en los que eh, pudiera incurrir en faltas a la legislación electoral eh, por lo menos durante los próximos tres meses, incluso a partir de... El, el del viernes que ya comienza la veda electoral porque comienzan las campañas políticas, dice que va a estar llevando a cabo sus recorridos para inaugurar obras o para supervisar otras que están todavía en proceso eh, pero que no los va a hacer todos estos eventos sin gente sin público para que no vaya a violar ninguna, ninguna ley en estos días, entonces pues eh, seguramente estaremos escuchando de esto muy probablemente después de que pase la elección del 2 de junio ya nos está anticipando cuál va a ser la tendencia que va a tomar el Ejecutivo Federal.
2: Ahora tenemos el antecedente mi estimado Arturo, bueno, de las elecciones eh, intermedias, de lo que tú recuerdas, ¿qué tan al margen se mantuvo realmente el presidente?
9: Pues, creo que se mantuvo más al margen que ahora. Ahora ha sido más incisivo, más eh, elocuente en el sentido de atacar a los conservadores, a sus adversarios a la derecha, a todos estos grupos que él considera que eh, pues obran en su contra, bueno, nada menos la, este complot internacional al que hace referencia el presidente López Obrador, con estas publicaciones que ha habido sobre el narco presidente, y también quizás eh, con cierta intención, porque no ha dejado de manejar en tres semanas este asunto del narco presidente, y en lugar de que baje la tendencia en redes sociales, aumenta, entonces queremos pensar que más bien esa es justamente su intención, guiar la atención de otros temas para ocuparse en estos asuntos
2: Bien Arturo, pues muchísimas gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente en tanto, un abrazo
9: Igualmente un abrazo, hasta pronto
2: Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México y con más información precisamente en torno pues a este a este tema el presidente López Obrador reiteró su compromiso de no meter las manos en las campañas electorales que inician en algunos días más. Él dice que no se meten en eso, que es un tema de los ciudadanos, que van a ser quienes libremente eh, pues, se participen en este proceso, un proceso libre, limpio, como nunca en la historia de México. A lo mejor, decía el presidente López Obrador, en 1911, en la elección del presidente eh, madero porque la nuestra del 2018 se metieron hubo guerra sucia y se metieron para ver cómo nos cerraban el paso ya ve que hay temas que eh, pues no supera aseguro que ahora sus adversarios los conservadores también están haciendo sus tracaladas pero es distinto no es el estado son los que se sentían dueños de méxico es la olig oligarquía Dice el presidente López Obrador que no se va a meter en este proceso, que no se va a meter en las campañas, que, eh, como le decíamos a usted, pues están ya manchadas de, de rojo por la inseguridad, por la violencia. Son ya dos precandidatos a la alcaldía de Marabatío los que fueron asesinados a tiros en las últimas horas. Dos aspirantes al mismo cargo del mismo municipio en Michoacán fueron eh, asesinados. Un sujeto a bordo de una motocicleta asesinó a balazos Armando Pérez Luna, precandidato del PAN, a esta presidencia, en hechos ocurridos allí en la colonia Infonavit, cuando el aspirante viajaba en su vehículo a recoger a su esposa un puesto de tortas y hamburguesas que tenían como negocio familiar, a decir de los testigos, el homicida de Armando Pérez Luna iba a bordo de una motocicleta y disparó contra el aspirante panista en donde fueron localizados cartuchos percutidos de un arma corta calibre eh, 9 milímetros. Este es uno de los aspirantes que fue asesinado, pero hay otro más y que tiene eh, que ver en este caso con el partido Morena, a quien también le arrebataron la vida eh, recientemente. Ya en unos instantes más le vamos a ampliar precisamente esta información e incluso la reacción del propio presidente López Obrador que daba cuenta, que confirmaba eh, pues esta agresión que se registra en este eh, pues, eh, contexto complicado, complicado en eh, materia político o electoral, ya lo habían advertido los especialistas en la en materia, es eh, pues eh, en este caso este sujeto que a de una motocicleta asesinó a balazos a Armando Pérez, eh, precandidato del Partido de Acción Nacional a esta eh, presidencia, y se daba cuenta también del homicidio de Miguel Ángel Zavala Reyes, en este caso precandidato de Morena a la misma presidencia municipal en Marabatío, en Michoacán. Imagínense cómo estarán las cosas en ese eh, territorio. Por lo pronto nos vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información. En algunos días más, el 8 de marzo, se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha relevante en el tercer mes del año, una fecha destinada a las mujeres o para, eh, digamos, visibilizar a las mujeres que continúan luchando por la igualdad de sus derechos, de una mayor participación y que se cumpla Además, todo lo estipulado y todos los compromisos puestos sobre la mesa en eh, diversas leyes de prácticamente todo el mundo, una conmemoración que pasó en su momento por eh, varias etapas y el objetivo eh, principal, eh, como le digo a usted, pues es reivindicar y poner el acento en este tema que es una enorme deuda social con este sector de la población y en este contexto es que desde distintos ámbitos se preparan algunas actividades, por un lado ciertas marchas y por otro lado, también desde el ámbito público algunas actividades. Bueno, vamos a conocer más información respecto a este tema en voz de Claudia Manola Pérez. Hola Claudia adelante Claudia, buenas tardes, adelante
5: ¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes pues se ha disminuido 13% por la violencia familiar en Jalisco en el primer bimestre de este año esto según lo aseguró esta mañana, la secretaria de Igualdad sustantiva, Paola Lazo, comenta que eh, en términos históricos en toda la administración estuvo alta, pero en este bimestre hubo una pequeña reducción del 13%, señala, pero también comenta que hay mucho por hacer al respecto Escuchamos Sí, la violencia familiar, como les decía es una problemática que en general, el, el, el histórico no ha disminuido, en, estos dos, en este trimestre sí hay una disminución de un 13%, ¿sí? en este trimestre sí hay una pequeña disminución de 13%, sin embargo, si hacemos el análisis completo de toda la administración, pues la violencia familiar sí ha sido un, eh, un toco rojo muy importante que tenemos que atender, porque es además tal vez para la violencia más extrema, ¿no? eso Bien, también señaló la secretaria de Igualdad Sustantiva, dio a conocer una serie de eventos culturales esta mañana por la celebración del Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Diferentes eventos culturales en el teatro en el Picho Cabañas, en el teatro eh, de Goyados, diferentes eventos. Lo que llama la atención es eh, una carrera ciclista que se va a realizar el próximo domingo 3 de marzo, en la por la mañana una carrera ciclista de únicamente mujeres para festejar este 8 de marzo internacional de la mujer. Eh, estima una asistencia a la secretaria de Igualdad Estantiva de más de 10.000 personas a las marchas que se han anunciado para ese día por parte de colectivos y e organizaciones civiles. Hay que recordar que una de las marchas parte de la, la rotonda de los colectivos ilustres hacia eh, la Gloveta de los niños héroes y otra de la Gloveta de los niños héroes hacia el puente atirantado Se nos comentó que este año no van a tapar monumentos, es que recordaron que el año pasado se empapelaron ahí, se eh, taparon los monumentos eh, por paseo alcalde, también los niños, niñones famosos ahí de del centro de Guadalajara, señala que esta vez no, que no saben quién lo ordenó el año pasado, pero que esta vez va a fluir la marcha y que ya está listo el operativo de seguridad y atención para pues las miles de mujeres que acuden a estas marchas, dos marchas, la eh, una de radicales, otra no, de de mujeres para este próximo 8 de marzo día internacional de la mujer mi reporte Ricardo
2: muy buenas tardes y bueno por supuesto estaremos eh, dándole puntual seguimiento al desarrollo de todas estas actividades que en algunos casos Claudia pues incluso llegan a, a dividir eh, opiniones por eh, pues eh, digamos las las expresiones o las formas de sí, manifestar el tema ¿no? Ricardo,
5: hay que recordar que el año pasado sí hubo este pues algunos eh, cosas por parte del gobierno del estado, eh, inclusive vallas, hay que recordar que se envalló todo el centro de Guadalajara, se dice que este año no, que van a dejar subir las marchas, y vamos a ver qué es lo que pasa, el eh, próximo viernes ya se realizan estas marchas aquí, ahí desde el centro de Guadalajara hacia la boleta de los niños, Pérez. vamos a estar pendientes Ricardo.
2: Muy bien, desde viernes en ocho. Gracias Claudia.
3: Gracias, buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Y vamos a, a más información que tiene que ver eh, precisamente con, bueno, uno de los temas que hemos abordado con usted en el transcurso de este espacio, el del proceso electoral. Y que, pues, eh, de alguna manera la Iglesia Católica también busca incidir, no para influir en la intención de voto, pero sí para promover la participación de la ciudadanía en este, que es un proceso evidentemente muy importante en la dinámica democrática de México. La información con José Luis Escamilla. Adelante, José Luis. José Luis, buenas tardes. Adelante. Bueno, no tenemos a José Luis, le ofrezco una disculpa, enseguida vamos a tratar de retomar el contacto para conocer los detalles en torno a esta eh, campaña que estará impulsando la arquidiócesis de eh, Guadalajara. El objetivo, como le platicó usted, pues es incidir en el proceso electoral, pero de esta manera, así como se lo planteo, es decir, a través de la promoción del voto y la participación de la gente. José Luis, buenas tardes, adelante.
7: Gracias Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nueva cuenta. Bueno, comentarte que el día de hoy hubo una, una rueda de prensa donde hay una instancia católica de la arquidiócesis de Guadalajara que envía un anuncio de una campaña que están eh, dando a conocer con motivo del proceso electoral que está por salir, eh, llegar el próximo mes de junio. La arquidiócesis de Guadalajara, en, con en concreto la Comisión para la Participación Democrática de los Fieles Laicos, está lanzando esta campaña en la que buscan invitar al electorado a que participe en el proceso electoral, que hagan un voto razonado, que se sumen al el proceso electoral y que se conozcan las propuestas de los candidatos. Una campaña en la que también Ricardo se le está pidiendo a los propios partidos políticos que hagan campañas de propuesta, no de denostación, de guerra sucia, de filtraciones, sino que es una campaña centrada en lo que le preocupa a la gente, entiéndase seguridad, pobreza, educación, etc. Y la intención, como te digo, es que llegue este mensaje A los fieles que acuden a las iglesias A las cerca de 500 iglesias de la arquidiócesis de Guadalajara eh, Si nos ponemos a pensar, Ricardo, en el número de personas A las que le va a llegar este mensaje de, Por actividad con miras al proceso electoral de 2024 Es una cantidad importante Son 500 iglesias y parroquias de la arquidiócesis zapatía. Si te parece, escucharemos a continuación Al presbítero Ernesto Hinojosa Dávalos Hablando justamente sobre cuál es el motivo de esta campaña, asegurando también que no tiene fines partidistas, que es apartidista, que no tiene fines políticos electorales y que no simpatiza, no hacen campaña en favor de ningún partido o candidato. Aquí lo escuchamos.
4: La Cara ha iniciado en los procesos electorales un acompañamiento a los fieles laicos con una serie de acciones que ayude a ellos, a nuestros los laicos, a reflexionar. ...a meditar y a tomar acciones... ...que ayuden a la participación ciudadana... ...contribuyendo hacia la democracia... ...e incentivar a salir a votar el día de la elección... ...y este 2024 no es una excepción.
7: Hay lo que dice este religioso... ...señalando justamente... ...cuál va a ser el papel de este proceso electoral... o de la Iglesia Católica de la Solispao de Guadalajara... ...durante este proceso electoral invitándolos, como te digo, a que se sumen, a que participen de manera activa los ciudadanos. Eh, le preguntaba a Ricardo justamente por, eh, también por el tema de qué pasa con aquellos lugares donde la delincuencia organizada no está permitiendo que haya candidatos, que haya campañas, que la gente se acerque a participar. ¿Cuál es el llamado de la Iglesia Católica en ese tema? Lo que decía este sacerdote es justamente este presbítero, que la Iglesia Católica, aunque en algunos estados del país, los sacerdotes están buscando hacer la paz o sea intermediarios para lograr la paz en algunas eh, ciudades y estados del país y que, que no es una labor que le toque a la iglesia que eso le toca a las autoridades y que el llamado es en general a todos no solamente a los delincuentes sino a los políticos, a los ciudadanos, a los empresarios a todas las partes para que colaboren y que este proceso electoral salga avante con la, menor, con la mayor tranquilidad posible Mi reporte Ricardo, buenas tardes
2: Que ojalá así sea mi estimado José Luis Muchas gracias hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Con participación del Auditorio Ventura Romero dice que se edita Alfaro, así debió ser todo su mandato, todo parte del mismo circo. Luis Martínez dice, el gobernador ahora está amable y comprensivo, pero ya sabemos por qué. La gente ya no quiere a MC, comenta Luis Martínez. Gracias por compartirnos su punto de vista. Alfredo Martínez dice, ¡qué nervios! Ya casi empiezan las campañas y por consiguiente van a empezar a salir videos morenistas recibiendo sobre o maletas llenas de dinero desviado. Saludos, dice Alfredo Martínez. Genaro Guadalupe dice, me da miedo este juego de intereses y politiquería que se traían Alfaro y Villanueva de la UDG y Agamos. Me da pensar que... Es que hasta se equivocaron de alianza el partido Hagamos. Me vuelvo a preguntar, ¿qué busca Hagamos? ¿Para dónde van? ¿Están o estarán? Buenos días, gracias, o buenas tardes ya, don Genaro. Eh, gracias por su comunicación, que tenga un excelente día. Gracias también a Pase González, quien dice... Eh, magníficas estas dos inicia iniciativas perdón, de seguro para quienes carecemos del servicio y lo relacionado con el tema de pensiones, esperamos que sean pues una realidad que era parte de la información con la que habríamos este espacio ¿no? y que tiene que ver eh, precisamente con eh, pues el anuncio por parte de pensiones del Estado de la construcción de una nueva unidad eh, médica familiar. Y por otro lado, pues este adelanto del gobernador de Jalisco respecto a la puesta en marcha de un sistema de salud aquí en la entidad, gracias por su comunicación Luis Alberto comenta, trabajando seis años para Jalisco el gobernador y apenas se le ocurrió lo del seguro una eh, payasada, atentamente Luis eh, Alberto 24 millones de pesos en cada partido político y son como 11 y lo peor, dicen que en el país no hay dinero es el fraude más grande a todos los mexicanos una tristeza, dice Luis Alberto, gracias dice la señora Ramírez esos de Movimiento Ciudadano no quieren dejar un cinco en las arcas, poniendo volardos por toda la ciudad, destruyendo banquetas y abajo de la banqueta tapan al aventón, no lo hacen bien, dejan hoyos, montones de tierras y mucho escombro en una palabra, destruyendo la ciudad, dice la señora Ramírez. Gracias. Eh, por otro lado, dice otro de nuestros radioescuchas, eh, lo que dice el presidente López Obrador es una gran verdad y si no, si ustedes, aprovecha todo para hablar de la situación, por ejemplo que López Obrador o que más bien el Morena perdió la mitad de las alcaldías eso es propaganda, bueno, eso es un dato duro, pues las perdió sí o no, pero bueno eso es una participación que tiene toda la prensa, su gran mayoría y principalmente porque no hay responsabilidad y engañan a la gente, si hay un dato que no sea cierto, lo recibo con muchísimo gusto, lo expongo y le ofrezco una disculpa pero si no, yo creo que no hay que subestimar a la, a la población, eh, no hay que decir se dejan influenciar o se dejan manipular. Yo creo que, bueno, al menos es mi percepción o es mi esperanza, eh, poco a poco somos más eh, conscientes, más críticos, más analíticos y no podemos, me parece que subestimar en términos generales a la ciudadanía. De pronto sí llegan comentarios que uno dice, híjole, cuántos lustros nos faltan, ¿no? Pero yo prefiero apostarle a que a que las personas, eh, algunas, la mayoría, pues eh, estén, eh, digamos ya, en un proceso de, de reflexión, sin la, sin la búsqueda de líderes de opinión, de figuras ni de figuras, eh, ni de, eh, figuras mesiánicas, sino pues un propio análisis de la realidad ojalá que esa sea la tendencia y que sea lo que impere durante el proceso electoral dice Oscar Dueñas más mentiras del presidente las mañaneras atacando a todos, ahora los medios de comunicación específicamente a la radio, lo más lamentable es que hay gente manipulada pero el presidente eh, o le crean al presidente, a un presidente que llega a mentir, que llega a atacar todo lo que está en contra de lo que él mismo opina. Ana González, gracias eh, también por comunicarse, dice que eh, pues algunos reporteros, o nosotros hacemos lo mismo de lo que se queja, que la clase media no está manipulada, no lo está, solo tienen miedo de que o aplique el artículo 139 de la constitución y que le quiten los eh, inmuebles, más manipulación no puede haber, supongo que quien lo dijo tiene eh, pues un nivel de eh, preparatoria. Eh, en fin, pues gracias eh, Ana González, ojalá que se haya entendido su mensaje. Gracias eh, también a J. Félix Rodríguez, dice, ¿me pueden decir qué gano yo con ir a votar si todos los políticos son iguales? Cuando yo entré a trabajar nadie votó. Por mí para encontrar trabajo y si quieren que vote les cuesta 10 mil pesos o nada más votaré por gobernadores y presidentes municipales, no votaré por senadores, diputados ni regidores, bueno si, si vota por presidente municipal vota por la planilla de regidores eh, J. Félix y todos por Morena para que apliquen el plan C para que se hagan las reformas, bueno pues ahí está lo que nos comparte J. Félix Rodríguez, a quien siempre le agradezco el que se comunique con nosotros. Jorge Gutiérrez dice a partir del primero de marzo habrá el doble de propaganda electoral por todos lados o medios de comunicación. Espero que haya más propuestas que descalificaciones entre candidatos. Ojalá, don Jorge, ojalá que, que le podamos subir el nivel o la estatura al debate para que verdaderamente pues, los ciudadanos podamos tener acceso a información de utilidad y no a una guerra de descalificaciones en donde luego la contienda parece ser que de lo que se trata es de conocer pues cuál es el menos eh, peor. Así que, pues, eh, pues, ni hablar. Dice don Jesús Rojas, lo siento Ricardo, ya no los voy a escuchar porque no me vayan a enajenar. Precisamente la clase media sacará a Morena del gobierno con todo y su inquilino de palacio, que no va a influir en las elecciones. Si la casa de campaña se encuentra ahí enfrente del Zócalo y no es precisamente la catedral, dice don Jesús Rojas, bueno, muchas gracias con pues, la ironía y el, y el sarcasmo. En este caso, gracias por comunicarse. Eh, le recuerdo que están a su disposición las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 eh 21 y el WhatsApp 33 22 23 27 eh 38. Nos vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano está con nosotros esta tarde, hola Manuel.
1: Gracias, gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hoy, hoy hay actividad de fútbol, se va a disputar el duelo de Querétaro contra San Luis, esto será a las 19 horas 7 de la noche en el estadio La Corregidora, allá en Querétaro. Esto es en la continuación de la jornada 9 del torneo de clausura de la Liga MX. Una jornada muy larga que inició prácticamente hace dos semanas y que va a terminar hasta el día de mañana. Hoy un partido, mañana otros dos y con esto tendremos ahora sí nueve fechas completas del torneo de clausura de la Liga MX. Y bueno, continuando con más información de fútbol, con la visita al defensa Johan Vázquez del Génova de Italia, concluye hoy la gira por Europa, el técnico de la selección mexicana de fútbol Jaime Jimmy Lozano, sobre el objetivo de la misma y de visitar a los jugadores allá, en sus respectivos clubes en el viejo continente, el Jimmy comentó lo siguiente, aquí escuchamos lo que señaló. Saber qué piensan también de cada uno de sus ligas, en diferencia a la liga mexicana, también algunos que han cambiado de país, saber cuáles son las mejores o las mayores diferencias que tienen en determinadas ligas y, y es un poco esto, no a términos generales es esto también hacerles ver, obviamente lo saben pero el panorama de lo que nos viene a corto plazo que es en marzo la, la fecha FIFA de Nations League y también evidentemente los partidos previos a Copa América y, y, y lo que me parece que es el platillo principal para este semestre que es la Copa América Jaime el Jimmy Lozano con todo su cuerpo técnico visitaron uno a uno a los mexicanos que están por allá en el viejo continente, en diferentes países, con diferentes clubes, y pues ahí está la explicación del motivo del de viaje. Recordemos que ayer se dio a conocer una lista de 60 jugadores preseleccionados a la selección mexicana para este torneo de eh, la Nations League de la CONCACAF, que se va a disputar pues, ya a finales de este próximo mes de marzo. Después de la victoria que consiguió anoche la selección mexicana ante Estados Unidos en la Copa de Oro Femenina, el técnico Pedro López dijo tener los pies sobre la tierra y dijo estar consciente de que solo se obtuvo el pase a cuartos de final, que se tiene que mantener el mismo nivel para llegar a pelear los primeros lugares, lo escuchamos de perder contra Estados Unidos
8: y ahora las opciones, insisto México es un país de emociones fuertes si perdemos los cuartos de final no servirá de nada lo tan bonito que hemos hecho hoy, así que hay que seguir repitiéndolo para no ser algo, una flor de un día, un, un, algo esporádico sino que México sea una realidad y respetado en el mundo del fútbol femenino
1: pues todavía queda ahí el gran sabor de boca que dejó esta victoria de anoche en Carson, California. México 2 por 0 frente a Estados Unidos y se instala ya en la siguiente ronda que son los cuartos de final de la Copa Oro femenina de la CONCACAF. Aún no está definido el siguiente rival para México por lo cerrado que están los grupos B y C que tendrán actividad hoy y mañana. Pasando a otras cosas, le comento que, bueno, pues pese a que el Salernitán ha vivido un auténtico calvario y se encuentra ubicado en el último lugar de la Serie a de Italia, al borde del descenso y con solo dos triunfos en toda la temporada. Su portero, el mexicano Guillermo Ochoa, es el único que se salva de las fuertes críticas hacia el equipo y fue nombrado dentro del once ideal de la jornada 26 del calcio. En el desastre general, nos apetece elogiar a Memo Ochoa, el único que salva la cara con dos salvadas de película mantuvo al equipo a flote hasta el final, señala en su análisis Tuto Salernitana. Antes de que arranque la temporada 2024 de la Fórmula 1, el fin de semana con el Gran Premio de Bahrein, Red Bull dará a conocer el veredicto de la investigación a la que fue sometido su director general, Christian Horner, por presunta conducta inapropiada hacia una empleada. El informe definitivo ya fue presentado a la dirigencia de la escudería en Austria y se tiene previsto que entre hoy o mañana se dé el anuncio oficial, antes de que arranquen las prácticas del Gran Premio de, de Bahrein, el primero de la temporada. De común acuerdo, el campeón mundial de boxeo Saúl Canelo Álvarez y la empresa Premier Boxing Champions dieron a, eh, terminada su relación comercial y decidieron separarse pese a que aún quedaban dos peleas pendientes en un acuerdo de tres firmado en junio del año pasado el contrato obligaba al Canelo a pelear contra el hermano de Yermel Charló el 4 de mayo, pero no se pudieron acordar los términos del combate y ahora el campeón deberá buscar un nuevo oponente y socio promocional para su pelea del mes de mayo entonces por lo pronto no tiene ni socio comercial, ni tampoco eh, rival eh, para este combate de mayo, el peleador jalisciense Saúl Canelo Álvarez, que, bueno, pues, algunos eh, no los ha querido aceptar y eh, parecerá que está buscando la mejor opción, pero hasta el momento, a prácticamente dos meses de que se llevara a cabo el combate, no hay nada definitivo. Y, bueno, pues, ya se había mencionado en días pasados la posibilidad de que terminara esta relación lo cual ya se está oficializando termina entonces Saúl Canelo Álvarez su relación comercial con la empresa Premier Boxing Champions Bien pues son los deportes que tenemos por el momento le invitamos a escucharnos en tiempo extra de 4 a 5 de la tarde gracias y buenas tardes Manuel gracias,
2: buenas hasta tardes, hasta luego Manuel Trujillo Soriano con los deportes vamos a la pausa y enseguida hay más a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted. Adelante Pilar.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que luego de que la aclamada serie de La Casa del Dragón, que es de este universo de Juego de Tronos, fuera muy famosa y que se espera además que regrese con su segunda temporada, este 2024, la compañía Warner ya anunció que van a tener otra precuela y que lleva por título Un Caballero de los Siete Reinos, el Caballero del Seto, y es que el anuncio fue recientemente hecho por David Zaslav, que es el jefe justamente de esta compañía, mientras él compartía detalles sobre el futuro del universo de Juego de Tronos, y es que les recuerdo que esta serie está basada en los libros de George Martin, y este último libro se llama también El Caballero de los Siete Reinos, y se establece como una precuela independiente que explorará los eventos ocurridos un siglo antes de los sucesos de la serie original. Si bien no conocemos a estos personajes y no sabemos todavía la historia, sí entra dentro de este mismo universo aunque los sucesos, pues al parecer, no tienen que ver con los que después desatan la serie original. Y es que esta nueva serie se encuentra actualmente en una etapa temprana de desarrollo que aún está en preproducción, lo que significa que la filmación todavía no ha comenzado, aunque la compañía adelanta que ellos tienen previsto que el estreno sea a finales de 2025, siguiendo esta tendencia de la planificación prolongada para dar una serie de televisión de alta calidad como lo han hecho ya con la serie principal de Juego de Tronos y con la precuela de La Casa del Dragón, que sí, este año llegaría su segunda temporada y que la gente además ya está listísima para verlos. Pero les cuento que los protagonistas de esta precuela son dos figuras extraordinarias, que es Duncan, un joven caballero valiente y noble, y su compañero de viaje que es Aegon V, Targaryen, que es un escudero diminuto pero con un destino grandioso. Y es que aquí vamos a ver cómo los Gerian todavía no son la dinastía que conocemos en estas dos series pero pues la narrativa promete mucho de un viaje épico a través de un mundo lleno de misterio, intriga y peligro que es algo que sin duda caracteriza a esta serie y que ya veremos más adelantos próximamente, pero cambiando de tema les cuento que quien sigue metido en polémicas es el rapero Kenny West, quien ha demostrado su descontento con una marca con la que colaboraba, y es que la marca Didas fue una de las compañías que le dio la espalda justamente a este cantante cuando la opinión pública se volvió en su contra debido a los comentarios que hizo antisemitas que realizó en varios espacios públicos y de los que además tardó muchos meses en retractarse. Y es ahora que la marca deportiva ha sacado al mercado unas nuevas zapatillas GC, que es el modelo diseñado por el rapero, que además se convirtió en un auténtico fenómeno, pero esto lo hizo sin consultarle. Y lo peor es que él no va a obtener beneficios de estas nuevas ventas. Y es que el rapero señala que si sus fans lo aman, no comprarán estas zapatillas, puesto que él ni siquiera diseñó las combinaciones de colores y además no está percibiendo dinero de eso. Kenny West dice que él se considera víctima de un sistema hipócrita que ha permitido que se retire su nuevo álbum de plataformas de streaming, que se bloqueen sus cuentas de redes sociales y que se presione además a otros artistas para que no colaboren con él Y todo esto ha ocurrido sin que exista, según él, ningún motivo que justifique estas acciones y además comenta que le duele que ninguna celebridad haya condenado estas prácticas que le han hecho a él que él considera que además son censura. Sin embargo, Kenny West sigue inmerso en un litigio de arbitraje privado con Adidas, quienes ya le habían metido una demanda, pues sostienen que la conducta ofensiva del artista justifica totalmente la ruptura de la colaboración colaboración, no han dicho más acerca de este nuevo modelo que salió y de que van a usar, pues, básicamente su idea, pero sin darle regalías de la parte, y es que esto también hizo que en su momento Kenny West saliera del club exclusivo de los ultra ricos al perder esa colaboración con Adidas y lo que él quiere, pues, básicamente es que le regresen el dinero que estaba generando con esta campaña así que ya veremos cómo sigue esta situación con la marca y con Kenny West, pero por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
2: Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. continuamos en esta emisión de buenas tardes Metrópoli muchas gracias por su compañía tres jóvenes murieron ahogados en Tlajomulco. los detalles de la información con José Luis Escamilla adelante José Luis gracias Ricardo cómo estás
7: gusto en saludarte otra vez eh, comentarte que bueno sí si, si les... <risa> perdón desafortunadamente tres jóvenes de entre 24 y 30 años de edad perdieron la vida la madrugada de este martes y sus cuerpos recuperados ya hasta la mañana, justamente de este día, luego de un accidente que ocurrió en el vehículo que tripulaban, resulta que estos tres muchachos iban a bordo de un vehículo eh, compacto, sedán. Incluso, incluso todavía no te puedo decir qué tipo de vehículo es, porque queda llantas arriba, prácticamente cubierto, cubierto por completo de agua, con las llantas al cielo, y fue imposible saber exactamente qué tipo de vehículo es el que tripulaban estos muchachos. Ellos iban, como te digo, por el camino al zapote. Y a un costado de esta vialidad corre un canal un canal de aguas negras que eh, pues desafortunadamente no ha sido atendido por las autoridades. Este canal eh, corre a un costado de una brecha, de esta brecha al Zapote, pero no hay señalamientos, no hay iluminación, no hay absolutamente nada de esto. Y eso ha provocado varios accidentes. Este no es el primero. Ha provocado varios accidentes que le han costado la vida a varias personas, como ahora son justamente estos tres muchachos. Ya hoy con la luz del sol, los bomberos de Tlajomurco de Zúñiga pudieron entrar... Eh, al canal, y luego de tres intentos lograron justamente eh, recuperar los cuerpos de esos tres muchachos que fueron encontrados sin vida dentro de este canal el vehículo obviamente se queda adentro no se conoce con exactitud qué fue lo que provocó este siniestro si fue el exceso de velocidad una falla mecánica, si iban alcoholizados lo que es una realidad es que estos jóvenes desafortunadamente caen al agua y pierden la vida no pues, me parece que es una de las muertes más feas que puede vivir una persona que es morir ahogado y atrapado y fue justamente lo que ocurrió con estos tres muchachos que ya están, sus cuerpos, en el Servicio Médico Forense, en espera de que puedan ser identificados lo antes posible. Mi reporte Ricardo, buenas tardes.
2: José Luis, gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Es el reporte de eh, José Luis Escamilla. Gracias, pues, por la actualización de esta información. José Luis Díaz, eh, con más de sus comentarios y reportes, dice que el presidente tiene razón, que la mayoría de medios lo atacan siguiendo la línea de grandes magnates. Esa es la interpretación de la realidad de don José Luis Díaz, a quien le agradecemos también el que se comunique con nosotros, que nos comparta su punto de vista... Eh, ...Teresa López... ...dice eh, el presidente López Obrador... ...no son los medios... Lo que, ha ...lo que ha comprado votos... ...como lo ha hecho usted... ...dándole dinero a la gente... ...tuvimos un merolico todo el sexenio... ...si sabía... ...que todo estaba mal... ¿Para qué le entró? Comenta en este caso Teresa López. Jorge Arturo Martínez dice, si gastan tanto dinero para organizar elecciones, ¿por qué no darles un estímulo a quienes participan como funcionarios de casilla? Así los motivarían porque pierden todo un día. Manuel Castel dice, el INE es una cosa y los institutos electorales... Otra que atienden controversias locales efectivamente Jaime Astorga nos platica que encontró una credencial del bienestar por lázaro cárdenas bueno es una tarjeta más bien no o el número de la tarjeta es el cincuenta y cinco quince cero siete trece catorce seis yo no sé si ya a estas alturas pues nadie habrá optado por cancelarla, pero bueno, tiene don Jaime Astorga este plástico. El teléfono es el 3322 y 53 tres 33 535405 cincuenta y Muchas gracias, don Jaime. Eh, tenemos también a través de WhatsApp más de su participación. El caso de Angélica eh, Padilla dice que difiere de mi opinión respecto a la conmemoración del Día de la Mujer. A juicio de Angélica es, eh, digamos solamente una, una celebración aunque ya de ahí yo de entrada discrepo no es una celebración como tal sino una conmemoración porque en muchos sentidos pues poco hay que celebrar eh, pero dice lo que promueve esta conmemoración o esta celebración es el aborto y la anarquía es el comentario de Angélica Padilla abrazo fuerte gracias por eh, comunicarse Sergio Mejía Cano dice bajo ninguna circunstancia ninguna asociación religiosa en México debe inmiscuirse en nada que tenga que ver con la política por más buenas que sean sus intenciones es lo que comenta Sergio Mejía a propósito de esta campaña que están anunciando eh, por parte de autoridades eh, religiosas, la arquidiócesis de, de Guadalajara que daba a conocer que van a echar a andar una campaña para promover la participación de la población en el proceso electoral la intención es pues a darle difusión a la importancia del voto. Dicen que no se van a meter con ningún partido político, que no se van a sumar a ningún tipo de corriente. Simplemente pues invitar a la gente a que salga a votar. En este caso dice don Sergio Mejía que ni se metan porque no les toca. Otro de nuestros radioescuchas dice todos los partidos políticos están llenos de chapulines y el único que parecía firme era el partido futuro eh, prometer no empobrece a nadie y no me ha tocado ver un presidente pobre, es lo que comenta este radioescucha. Marcela comenta, yo ya quiero ver los debates y escuchar, por ejemplo, cómo justificaría Claudia Sheinbaum la violencia, las carencias en el sistema médico, las eh, carencias en materia educativa, el tema de los libros de texto, a juicio en este caso de Marcela, pues Morena es lo peor de todos los partidos reunidos, el PRI y el PRD, y ahora los ataca. Le apuesta a la mala memoria de los mexicanos, comenta Marcela. Efren Muñoz dice, una prueba de que todos los comentarios en contra del presidente están manipulados. Me dice, leíste una opinión de que el artículo 139 de la Constitución, etcétera, etcétera, la Constitución tiene 136. Tiene usted toda la razón, don Efren. Son 136 artículos y tiene algunos otros eh, transitorios, 19, 20. Pero mire, para que vea que hay apertura, este comentario al que hacen referencia era de una persona que intentaba defender a la 4T. Así que, si habla de manipulación, pues es la 4T tirándole o disparándole a la 4T. Pero no es el caso comparto las opiniones de quienes nos están eh, acompañando gracias también a Marilú Morales eh, dice la ciudadanía está bien enterada del desastre que está dejando este gobierno Dinamarca pues nos quedó muy lejos pero el dinero les quedó como anillo al dedo igual que la pandemia saqueando al eh, país <ríe> y dice gracias por lobotomizarnos comenta Marilú Morales gracias por su comunicación Francisco Valdespino, dice, ahora Alfaro está haciendo esto de dar el seguro gratis al pueblo, está inscribiendo y así tener los datos de las credenciales. Piensa mal y acertarás, dice don Francisco, ahora que en algunas semanas más va a comenzar el proceso de credencialización o prácticamente está ya por, eh, por, arran por arrancar. Y gracias también por su eh, punto de vista respecto a este tema. Bueno, prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias como siempre por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. Que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana para seguir compartiendo información y por supuesto seguir platicando acerca de temas de interés público. Por lo pronto, que coma muy rico.